0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, eh, llevo ya un tiempo sin publicar porque como sabéis he estado en México, he tenido el evento este de TikTok, he publicado y he editado muchos vídeos para cuando estuviese en México, porque yo quería que cuando estuviese en México como que no me tuviese que preocupar sobre, sabes, los vídeos, sobre a ver qué vídeos tengo, o sea, tengo que publicar ahora, eh, tengo que grabar... Eh, no podemos ir a tal sitio... Bueno, vosotros sí, ¿sabes? Pero yo me tengo que quedar grabando editando... Entonces he decidido... ¿Sabes qué? Quiero aprovechar al máximo en México... Que no es que no aproveche haciendo mis vídeos... Obviamente lo amo... Si no, no lo haría cada día... Pero... No sé... Es que siempre que hago un viaje... Estoy como... Ay, pero... Voy a tener que... ¿Sabes? Tener un tiempo del día para... Grabar... Y después... ¿Dónde lo voy a editar? ¿Y cuándo lo voy a publicar? Entonces como que siempre me... Preocupo mucho sobre eso... Y mi familia siempre me dice como, ay, pues, tómate un tiempo, o no hagas vídeos en este viaje. Es como, no puedo no hacer lo de los vídeos, ¿sabes? Soy como, no sé, no sé, no es como una adicción, obviamente no. Sino, pff, una adicción es cuando algo se vuelve malo, ¿no? O bueno, no sé, pero sé que no es una adicción, obviamente. O sea, si yo separar, si quisiese parar un día, obviamente lo haría. Pero es como que se ha vuelto una responsabilidad, entre comillas. Que sé que no es una responsabilidad. O sea, nadie me diría como... Ay, ¿por qué no has publicado vídeos, Ziker? O tal vez sí, pero... O sea, que es algo que yo decido, ¿sabes? Pero es algo que yo también quiero hacer. Entonces, cuando voy a un viaje, no quiero no publicar. ¿Sabes? Quiero hacerlo. Eh, entonces, básicamente, eh, si me seguís en YouTube ya habréis visto el vídeo. Eh, hice como un vídeo... ...grabando como... grabándome... ...haciendo todos los vídeos que quería hacer... ...o que quería tener preparados... ...para cuando estuviese en México... ...para que en México ya tuviese como todos los vídeos grabados y editados... ...y así solo tuviese que publicar... ...que es como... ...una muy buena idea... ...pero esa semana se me hizo... ...uf... ...súper, súper, súper estresante... ...tenía tantas cosas que hacer... ...pero yo... ...cada vez que... ...me venía como ese estrés... ...yo decía... ...o sea, yo me decía como... ...sabes qué... ...en una semana vas a estar en Cancún... ...sabes, entonces hazlo, y después cuando estés en Cancún dirás, qué bien que lo hice, porque ahora estoy como más tranquilo, no me tengo que provocar, preocupar sobre los vídeos y todo eso, entonces, bueno, también parece que hablo como de los vídeos como si fuese lo peor del mundo, obviamente no, lo amo, lo amo, ¿vale?, que quede claro, que si no hay gente que después dice, ay, si te quejas tanto, ¿por qué lo sigues haciendo?, y es como, no, es que me quejo de todo, soy un negativo, entonces, antes de que me enrolle, Básicamente en este episodio voy a hablar sobre lo del evento de TikTok, sobre cómo es que no me dio un infarto ni un paro cardíaco, porque ya me conocéis y yo ahí en un evento de TikTok que hago con mi vida, y también sobre México. Quiero hablar sobre México, sobre mis amigos, sobre las experiencias. Eh, básicamente como... Poneros al día, sé que nos no importa, pero, o sea, no sé, hablar sobre mi vida, lo que no os he contado en estos últimos episodios. Y bueno, empecemos. Siempre digo, como venga, empecemos. Hoy parezco un canal de niños, como venga, vamos a hacer manualidades, por favor. Eh, bueno, sinceramente, no tengo ni idea de por dónde empezar. Eh, bueno, pues nos fuimos de viaje a México. Qué buen em comienzo hoy, que era increíble. Bueno, estuvimos como. 12 horas en un avión, y después llegamos a la Ciudad de México, y cogimos otro avión de dos horas para Cancún. Entonces, no sé si lo he dicho alguna vez en mi vida, pero Cancún... Siempre vamos al mismo hotel, porque tenemos compramos como una... no sé, algo para que... que era como de 10 años. Entonces, no sé si hay descuentos o algo así, bueno, no importa. Siempre vamos al mismo hotel, y Cancún es el mejor sitio del mundo. O sea, nunca me he sentido tan bien que cuando estaba en Cancún. Ha venido mi padre, espero que no entre en mi habitación porque me va a arruinar el episodio, pero bueno. Eh... Entonces, siempre que voy a Cancún me siento como súper bien, estoy súper relajado, eh... no sé, es como para desconectar, ¿sabes? Entonces siempre cuando estoy en el cole y tengo tantas cosas y tanto estrés y exámenes y estas cosas, pienso... Bueno, claro, si voy a Cancún, porque si no voy a Cancún no voy a pensar como, ay, cuando vayas a Cancún? No. Pero, por ejemplo, los exámenes que he tenido estas semanas antes de ir a Cancún, yo me decía, ¿sabes qué? esfuérzate un montón, estudia un montón, todo esto, porque al, al final valdrá la pena, ¿sabes? Porque me iré a Cancún. Entonces, era como... no sé cómo se llama eso, pero era como algo que me calmaba y me recordaba que todo lo hacía... Por algo? Sé que no estudiaba para ir a Cancún, pero no sé, sabía que iba a valer la pena, ¿me entendéis? Entonces, bueno, que sí, que Cancún es increíble y tengo ganas de volver. <risa> y bueno, cuando llegamos, eh, siempre el jet lag. Uf. Para los que no lo sepáis, el jet lag es como. Cuando viajas de. en avión, o. si sí, es normalmente en avión, ¿no? De un sitio a otro, que son muy lejanos. Y las zonas horarias cambian. Por ejemplo, en México eran 7 horas menos que en España, ¿vale? Porque las zonas horarias y todo eso. Entonces, cuando en México eran las 7, en España eran las 10. Entonces ya estaba cansado a las 3 de la tarde en México, ¿sabes? se sí lo he hecho bien, ¿no? Espero que no, haya, no lo haya cagado. ¿7? Sí. <risa> Y bueno, eh, entonces sí, eso al principio es un poco... te fastidia un poco, pero estuvo muy bien, el primer día nos lo pasamos genial, fue como de relax, eh, fuimos a la piscina, a la playa, el arena, o sea, el arena, la arena de Cancún es lo mejor, es como un masaje a tus pies, es súper, súper buena, o sea, me parece que estoy hablando de una comida, te lo juro, es increíble. Eh, porque, a ver, las playas de, en las playas de España como que la arena es como marrón, marrón como oscuro a veces, y a veces cuando hay mucho sol quema, entonces es horrible. Pero en Cancún es como rarísima, primero, es blanca, ¿por qué estoy hablando de arena ahora mismo? Bueno, en fin, es blanca y no quema nada cuando hace mucho sol. Pero bueno, eh, además de eso el agua estaba caliente el, del mar, más o menos, tampoco ahí ardiendo, ni que fuese esto un jacuzzi, pero se sí, estaba muy bien Después el segundo día también fue como de relax, y el tercer día fuimos como a un parque, que no es un parque de atracciones ni nada de esto, pero es un son como, hay algunos en Cancún, que se llaman como Explore, Scaret, Senses, algo así, y son increíbles, son enormes, ¿cómo han hecho eso? La verdad es que yo lo pienso y digo como, guau. Wow. Pero la verdad es que están súper bien hechos, valen muchísimo la pena ir. Si algún día, o sea, si estás escuchando esto y algún día vas a Cancún, te lo recomiendo 100%. Y era como de Tirolina, se llama Explore. Era de tirolinas. Eh, también había como cuevas. Eh, bueno, había tantas cosas que ya ni me acuerdo. <risa> básicamente. Y fuimos a ese parque, estuvo increíble. O sea, 10 de 10. Yo nunca había ido a Explore. Normalmente vamos a uno que se llama Selja. Eh, para los que no hayáis ido a Cancún, eh, esto os estará sonando a chino. Pero bueno, que básicamente fue genial. Y por si no me seguís en Instagram, que me he quejado tantas veces en Instagram sobre esto, básicamente estoy. Bueno, estaba grabando un vídeo de YouTube, un blog de Cancún. Siempre grabo blogs, ¿sabes? Y. Para los parques estos eh, que eran. tenían agua, tenían como un montón de acción, estas cosas, no iba a grabar con mi teléfono. Entonces, eh, utilicé la GoPro, que es como una cámara, si no lo sabéis, es como una cámara que puedes meter al agua. Es como para ex deportes extremos, que digamos, pero también se puede usar para otras cosas. Eh, entonces, usé la GoPro de mi padre para grabar. Era la primera vez que usábamos la GoPro, ¿vale? Entonces yo pensaba... Que todo iba a salir bien... Que los vídeos iban a salir bien... Que todo iba a funcionar... Entonces grabé un montón... Un montón de vídeos... Súper, súper... Geniales... Es que me fastidia mucho porque... He perdido muchísimos de esos vídeos... Que eran increíbles... Y que el vídeo iba a quedar... O sea, el blog de Cancún iba a quedar... Iba a quedar... 10.000 veces mejor con esos vídeos... ¿Sabes? Y al grabar... O sea, al grabar todo eso... Estaba todo bien... Me ponía que estaba grabando los vídeos... Y al volver a Cancún, al hotel... Porque digo al volver a Cancún, al volver al hotel... Eh, todos los vídeos se habían borrado. Todos. Ponía que había habido un error con la tarjeta SD... Que la cámara no la había procesado bien... Y yo como... Eh, Hola. Espero que sea una broma. O sea, no he grabado todos esos vídeos... Para ahora haberlos perdido. O sea, no. No, no, no. Y me dio como un mental breakdown... Eh, me dieron muchísimas ganas de llorar. De hecho, no, no sé si lloré o no, seguramente sí. Estaba súper, súper enfadado. Pero súper enfadado. O sea. Sabía que no iba... No es algo que puedas decir como... Ay, bueno, voy y lo repito. No. No voy a volver a ese parque y repetir todos los vídeos que grabé. Entonces, bueno... Eh, eso me pasó en los dos parques que fuimos. Porque después de ese día de ir a explorar... Estuvimos, o sea, el día siguiente fue como de relax otra vez en la piscina, en la playa y esto. Bueno, sí, se nota, ¿no? Pero que queríamos como unas vacaciones de relax. Queríamos relajarnos, no todo el rato estar como visitando cosas y esto. Cancún es más como... Te desconectas de todo y es como relax, 100%. Y que yo hubiese usado mi tiempo de relax, a pesar de haber dicho como... No voy a grabar nada, tal, para grabar en Explore... Como centrándome, a ver, esto va a quedar bien y esto, ¿sabes? Oh, me fastidió mucho porque en vez de disfrutar al 100% el momento... Que sí lo disfruté... Que sí lo disfruté, obviamente, al 100%. Pero... No sé, siento que... Si no hubiese grabado, si supiese que iban a quedar mal... Siento que habría vivido el momento mejor. Eso suena un poco raro, pero bueno. Me entendéis, ¿no? Entonces, eh, después de ese día de relax íbamos a ir a otro parque, que esta vez era el de Selja que tiene como toboganes, saltos, es como casi todo en el agua, y yo dije, mira, como vuelvas a fallar GoPro, te lo juro, te mato, o sea, te mato, vamos, eh, pero yo, o sea, estaba casi seguro de que no iba a volver a fallar porque como que sentía que ya había arreglado el problema, le, había, le habíamos cambiado la tarjeta SD y todo, entonces sentíamos que todo iba a salir bien. Y después de grabar todos los vídeos en el parque, que parecía que funcionaba bien, entonces yo como, ¡ay, qué bien! Ya vuelve a grabar vídeos, todo. Lo habíamos probado esa mañana en la playa y, y salió bien. O sea, es que, ¿por qué en la playa no, os, no falla? Y después cuando los vídeos que de verdad quiero sí falla. No tiene sentido, ¿no? Entonces, bueno, en Selja todo bien hasta que volvimos al hotel y otra vez me ponía que había fallado, que la tarjeta SD tenía un error y que no había procesado los vídeos o algo así, la cámara... Entonces, bueno, me cagué en absolutamente todo, como la primera vez en Explore. Y pues fue horrible. Fue horrible. Eh, esos vídeos los estoy intentando recuperar justo ahora. Es jueves. Tengo que tener, bueno, quiero tener... Mi, mira. Sé sí que siempre hago estos cortes y como que distraigo, os distraigo del tema del episodio. Pero mi psicóloga me decía como que siempre yo tengo en vez de quiero. Por ejemplo, tengo que cambiar esto en vez de quiero cambiar esto. Y eso parece que es una obligación. Pero es que nunca es una obligación. Entonces... No sé por qué os cuento esto si no os interesa. Pero bueno, como data. Eh, entonces, bueno... ¿Ves? Ahora ya me he distraído. ¿Qué quería decir? Ah, sí. Quiero tener ese vídeo para mañana, para el viernes. Y estoy recuperando los vídeos que encima los he recuperado. He pagado para una aplicación para que me los recupere. Y he pagado para otra aplicación... Para que los repare. Porque después al recuperarlos me ponía mi ordenador como... Lo siento, no podemos abrir estos archivos porque están dañados. Y es como... Um, ¿Are you fucking kidding me? O sea... What the fuck, ¿sabes? Entonces, bueno, me descargué otra para repararlos. Ya los están reparando que va súper lento. Pero súper, súper, súper lento. Entonces voy. Tengo todo el vídeo editado. Menos los vídeos de los parques estos, ¿sabes? Y es lo, que, es lo más interesante del vídeo, no puedo publicar ese vídeo sin esas partes, ¿sabes? Que al final, si no me da tiempo, pues al final lo publicaré. Y oye, pues que... No puedo hacer nada, o sea... Literalmente la vida me ha dado tantos obstáculos con este vídeo que parece que no quiere que lo publique. <risa> o sea... Y bueno, después de eso, eh, después de Cancún, que fue una maravilla, me lo pasé genial. Fue relax 100%, publiqué los vídeos, o sea, todo genial. Fuimos a México, a Ciudad de México eh, Estaba un poco nervioso porque hace mucho tiempo que no veía a mis amigos de México Entonces yo sabía ya había quedado con ellos Porque obviamente mi, mis mejores amigas son de ahí Entonces obviamente quería estar con ellos o sea Pero aunque ya tenía esos nervios de después de tanto tiempo sin verlos Como volverlos a ver, ¿sabes? Esos es, nervios, no sé si se os ha pasado Pero si sí, pues me entendéis entonces, bueno, hablo muy mal, ¿eh? No sé por qué tengo un podcast, pero bueno, eh, llegamos el primer día y habíamos quedado a cenar con unos, unos amigos, y entonces yo invité a otra amiga mía, que se llama Ana, que de hecho creo que estuvo en este podcast, creo que sí, eh, estuve un poco nervioso, pero nos lo pasamos súper bien, Ay, es que son tan buenas personas que las he hecho tanto de menos, no sé, o sea, ojalá vinie, viviesen en España, ¿sabes? Bueno, básicamente sí, es que no sé qué contaros, me lo pasé súper bien, todo el tiempo, todo el tiempo en Ciudad de México. Ah, sí, ya sé, ya sé, oh. yo decía, porque, a ver, Iker, ¿por qué les estabas contando en México? O sea, tenías, tenía algún propósito, pero ya ni me acordaba. Todo el tema de este podcast es lo del evento de TikTok y voy yo y no cuento el inicio de todo. Estaba en Cancún, ¿vale?, antes de venir a Ciudad de México. Y me llega un email que pone confidencial, y yo confidencial, what the fuck, yo que soy aquí el presidente, bueno, en fin, eh, y ponía como, queremos celebrar eh, los premios de TikTok España, no sé qué, yo como, what, espera, 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 o sea, espera, 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 espera. ¿qué está pasando? O sea, ¿te imaginas a mí, un niñato aquí, <ríe> recibiendo un email de una gala de premios de TikTok? Bueno, eh... si ya me conocéis, sabéis que yo al principio tampoco estaba como súper feliz. Me llegó el email, obviamente estaba feliz, o sea, no quiero, no quiero sonar como aquí un malagradecido. Obviamente estaba feliz de que me habían escrito para estar en una gala de TikTok, o sea, obviamente. Pero ya me conocéis, yo tengo ansiedad social, me cuesta mucho, muchísimo... Probar cosas nuevas de estas, por ejemplo, un evento. O sea, en mi vida, en mi vida, habría pensado que me iban a invitar a un evento. What the fuck. ¿Y una gala de premios? ¿Qué es esto? O sea... Entonces, bueno. Eh, sinceramente, al principio estaba como, bueno, obviamente voy a ir, 100%. Pero leyendo el email ponía como acompañantes, dos puntos. Y ponía, lo sentimos muchísimo, pero por este, o sea, por lo del covid, no podemos llevar, o sea, no podemos dejaros llevar acompañantes y eso ponía, Pero no te preocupes, va a haber un montón de creadores de contenido con los que puedes estar y disfrutar el momento. Y yo como what, no, o sea, <risa> o sea, obviamente sí, me encanta, me encanta, me encanta que haya creadores y que pueda conocerlos, obviamente, me encanta. Pero yo solo no puedo, no puedo ir a un evento a Madrid, yo solo, me muero. O sea, obviamente puedo, claro que sí pero me muero, ¿sabes? Eh, primero de todo, no conozco a nadie, a nadie en persona, o sea, obviamente los puedo conocer de haberlos visto en TikTok, de haberlos, o sea, de haber hablado con ellos eh, por Instagram o por TikTok o lo que sea, pero no conozco a nadie en persona, no es que yo vaya y diga como, ay, voy a esperar a tal persona porque hemos quedado, o sea, no, no conozco a nadie, no, no, no tengo amigos, ¿sabes? De ahí, de TikTok, bueno, y en general tampoco. Eh, entonces, eso me echó para atrás al principio. Y segundo, porque también eh, yo teniendo ansiedad social no es que sea muy bueno que vaya a un evento. Y solo, aún menos, ¿sabes? Entonces, bueno, yo al principio dije, ay, ¿cómo les voy a decir que no? <risa> Tengo que buscar ahí como una excusa. Te lo juro que estuve a punto de decir que no. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Entonces, bueno, eh, lo que me salvó la vida es que en ese email. Uy, que me muero. En ese email ponía como, si tenéis alguna duda o queréis comentarnos algo, responded a este email, ¿sabes? Entonces dije, oye, ¿sabes qué? Voy a. Voy a escribirles, ¿sabes? O sea, no pasa nada por intentarlo, no pierdo nada, ¿sabes? El no ya lo tengo. Eso, esa frase es muy buena, el no ya lo tengo. Ahora tengo que ver si existe la posibilidad de tener el sí. No sé si tiene sentido, pero bueno. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Les vas a escribir un email. Eh, y les escribí como: Hola, muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper feliz de que me hayas conseguido para los premios, tal. Y después dije: Pero por estas causas que le dije como por ansiedad social y estas cosas y que me costaría mucho. Eh, Podría ir con un acompañante. Y no me respondieron por como tres días. Entonces yo ya dije, ¿sabes qué? Habrán leído mi mail, habrán dicho, pero este que se cree, ¿sabes? O sea, que se cree llevando acompañantes y si nadie más puede. Y bueno, después de tres días me llegó un email diciendo como sí, sin problema, claro, solo haz que rellene este formulario y tal. Y yo no sabes lo feliz que me puse, pero no te lo puedes ni imaginar lo feliz que me puse. Entonces, bueno, le dije a mi hermana mayor porque sabía que era la que... Bueno, primero, no iba a llevar a mi hermana pequeña, que se iba a estar haciendo fotos con cualquier persona que viese en el evento. Entonces, vamos mal. Eh, también porque mi hermana mayor sabía que me iba a tranquilizar muchísimo mejor, que se relacionaba con gente y esto. Sabía que se lo iba a pasar bien, ¿sabes? Entonces, bueno, ahora ya el día del evento fuimos en AVE, que digo en un TikTok que fueron tres horas, pero no fueron como una hora y media o algo así, fue un error decirlo de tres horas. Eh, el AVE es un tren de alta velocidad, bueno, ya lo sabéis si vivís, en, si vivís en España. Fuimos en tren, ¿vale? Hasta Madrid. Y llegamos como dos horas antes al evento, fue como dos horas y media antes. Y como no sabíamos qué hacer en Madrid, lo primero que hicimos fue ir al sitio donde era el evento que no sé si puedo decir dónde era así que mejor no lo va a decir pero bueno fuimos al sitio donde se supone que era el evento y no vi o sea no vimos nada por fuera sabes porque fuera del edificio no había como gente ni nada entonces nosotros dijimos bueno va a ser más como una quedada una una quedada de gente sabes o sea yo de verdad pensaba que iba a ser eso eh... entonces bueno fuimos al sitio nos asomamos porque había como unos sitios para asomarse y estamos totalmente equivocados. O sea, nosotros pensábamos que iba a ser como... Bueno, o sea, sí sabíamos que iba a ser como... Iba a estar bien preparado y esto porque es TikTok, no lo va a hacer mal. Pero no me lo imaginaba tan bien preparado como fue. O sea, nos asomamos y vi un cartel ahí gigante en el que ponía TikTok. Un montón de gente preparándolo. Buah, yo estaba como... O sea, ahí me quedé como, ostras, esto de verdad... O sea, va en serio, ¿sabes? Obviamente va en serio. Y que eres una gala de premios de TikTok, ¿sabes? Pero no, no pensé que iba a ser tan... No sé... Tan grande, que digamos, el evento. Entonces, bueno... Eh, antes del evento estuvimos como... Andando por Madrid. Que Madrid me encanta. Me encanta. Me, o sea, me encantó estar ahí con mi hermana. Andando por las calles de Madrid. Yendo a mercadillos. O sea, me calmó muchísimo. Porque siento que estoy contando esta historia fatal, porque me, me estoy saltando un montón de pasos. Entonces, bueno, antes de entrar al tren e ir a Madrid, en lo del escoger la ropa y eso, porque en el email ponía. ahí fueron super majos, en verdad, en el email. En el email ponían como que no había como un dress code, o sea que podías ir vestido como te diese la gana, porque algo que te identificase, que no te sintieses como presionado de ir vestido de una manera. Entonces, eran super majos, sinceramente. Eh, pero claro, esto también era... Sabes, esto tampoco te ayudaba mucho porque no sabía si la gente iba a ir como muy elegante o tal vez como más casual. Entonces yo iba a ir... A ver, iba a ir elegante pero también un poco casual. O sea, iba a ir con unos pantalones que eran como azules oscuro pero también iba a ir con una camiseta que no era tan formal, ¿sabes? Entonces cuando mi hermana entró a mi cuarto que ya faltaba como media hora para irnos, me dijo, Iker, no, no vas a ir así, o sea, es que me dijo como, yo conozco este tipo de eventos, o sea, no es que haya ido, pero más o menos sabía, me dijo como, la gente va a ir súper arreglada, van a ir con vestidos, con americanas, todo esto, entonces me dijo, ¿sabes qué? Mejor ponte una camisa blanca, y yo dije, ostras, voy a ver cómo me queda, ¿no? Entonces, me quedó bien, y aunque eso fuese un cambio de planes, porque yo sabía que con la otra ropa que llevaba estaba como cómodo y me sentía bien. Eh, extra, o sea, extra, esta otra ropa como que era más elegante, más formal. Y tampoco estaba incómodo, entonces estaba bien. Después, en el tren, que no os lo he contado, estaba súper, 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 súper nervioso. O sea, hace mucho tiempo que no estaba tan nervioso. Eh, no podía parar de pensar en qué iba a decir eh, cuando conociese a la gente, cómo me iba a incluir, cómo. si me hablaban qué tenía que responder y si todo iba mal. Y algo que también fue. O sea, me ponía muy nervioso es que el, no, no nos íbamos a quedar a dormir en Madrid, porque teníamos cole, o sea, yo tenía cole al día siguiente y mi hermana tenía universidad. Entonces teníamos que volver en el mismo día. Entonces los premios eran. De, de... ¿Cuánto, cuánto? Creo que de... Así, eran de 7 a 8 y media. Y después de 8 y media a 11 era como el after party. que Es como la fiesta que se hace después de los premios. Y... El último tren de Madrid a Zaragoza, que es donde yo vivo, salía a las 8 y 40. Y no íbamos a llegar si salíamos a las 8 y media. Entonces, sí o sí, teníamos que salir antes de que acabasen los premios. O sea... En medio de los premios, básicamente. Y eso. O sea. No os podéis imaginar lo nervioso que me puso. Estaba como súper, súper nervioso en el tren diciendo, como. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo vamos a salir? Y se interrumpimos, ¿sabes? Estaba. Muchas cosas me ponían muy nervioso. Y mi hermana o sea, estaba como. Iker, que no pasa nada, o sea, que saldremos y ya está. Que va a ser genial, te lo vas a pasar genial. Entonces fue. O sea, me ayudó un montón. Y ahora sí. Seguimos con la historia, que es que siempre me olvido de las cosas. Fuimos como a unos mercadillos, mi hermana compró algunas cosas de navidad. Yo estaba como... me tomé algunas gotas, que es como... para que se te quite... para que no estés tan nervioso, se llaman como gotas de Bach o algo así. Y las recomiendo 100%, me ayudan muchísimo. También me tomé una pastilla para el dolor de tripa, porque si escucháis mis episodios, ya sabéis que yo cuando me pongo muy nervioso me duele la tripa y pues no quería que eso me pasase en medio del evento ¿sabes? entonces me la tomé, no me dolió la tripa that's amazing, o sea eso me encantó qué bien que no me dolió y después nos fuimos a un Starbucks cuando quedaba como media hora para el evento, no os podéis imaginar lo nervioso que estaba, o sea me pedí, me acuerdo, me pedí dos croissants y no me pude acabar el segundo entero o sea me dejé como una mini parte porque estaba tan nervioso que no tenía hambre pero nada de hambre, o sea, nada. Y bueno, poco a poco se acercaba el tiempo, o sea, el inicio de la gala. Y dijimos como, bueno, ¿sabes qué? Nos vamos a acercar. Estaba muy cerca, habíamos ido a un Starbucks que estaba cerca del evento. Y lo primero de todo, que se supone que era... En la gala era lo de el test de antígenos sobre COVID, ¿sabes? Para que todos los de la gala no tuviesen COVID, obviamente. Entonces, tenías que esperar ahí unos 15 minutos hasta que te dijesen que si eras positivo o negativo. Entonces, al acercarnos al evento, vemos que hay gente y yo... Oh my God, me muero. Porque ya de, ya de lejos dije como... ¡Ostras! Yo conozco a todos. O sea, había un montón de gente ahí y yo conocía a muchísimos de los que había ahí. Que había visto en redes sociales, ¿sabes? Es la sensación más rara de la historia. O sea, no os lo puedo no sé cómo explicarlo. Era... Gente que ves en en TikTok o en las redes sociales en general, después verlos en persona es muy muy raro. Algo Algunos dices como Ostras, este es muy alto, Ostras es igual, sabes no sé. Era muy raro, nunca lo había vivido porque nunca había quedado con nadie porque soy un asocial. So, no, bueno, en fin. Eh, el punto es que llegamos, eh, no hablamos con nadie al principio porque no sabemos con quién hablar, normalmente... O sea, normalmente... Estaban todos en grupos, ¿sabes? Como de gente, como se saludaban... Venía uno y decía como... ¡Ay, qué tal! No sé qué... Pero eso al grupo. Entonces estábamos mi hermana y yo... Ahí como no teníamos ningún grupito porque... No conocíamos a nadie. Eh, entonces al principio fue un poco incómodo porque... Nos pusimos en la fila... Que había como una fila para entrar a que nos hiciesen lo de... El COVID... Y salió como un señor del evento diciendo como... Hola, no, soy no sé quién de TikTok España. Eh, ahora os vamos a hacer lo del test de antígenos, lo del test de COVID. Eh, si os podéis poner en una fila y después ya iréis entrando al evento. Y nosotros como... Ah, sí, muchísimas gracias. Eh, muchísimas gracias. Y eh, después, bueno, entramos... Eh, me di cuenta de que no solo había gente de TikTok o sea, creadores de TikTok, sino también había managers. Mis managers no vinieron. Eso, bueno, obviamente no no tenían que venir todos, ¿sabes? Pero había managers, había no sé quién de Sony Music, de Amazon Music, de Apple Music o lo que sea, que venían al evento y supongo que era para hablar con creadores o para no sé, o solo eran invitados para el evento, era no. Eh después, o sea, que no era solo un evento de creadores, no era un era de verdad algo serio, ¿sabes? Una gala de verdad en la que había gente entre comillas, porque para mí no me parece, pero me refiero gente importante de lo que se dice, pero no es gente importante, o sea, gente normal, ¿sabes? Pero de los que dices como, "Ostras, estos trabajan en Amazon Music, en Sony Music", ¿sabes? Es como, "Wow". Entonces yo estaba ahí, un niño de 16 años, en un evento, en una gala de premios, diciendo como, ¿qué hago aquí con mi vida? ¡Uy, qué gallos! <ríe> con mi vida me refiero, o sea, ¿qué hago ahí? Me sentía un poco... la verdad es que al principio me sentí un poco como... left out, que digamos, es como un... No sentía que pertenecía ahí, pero también porque era, el... creo que la única persona con 16 años, o sea, la persona más joven ahí en el evento... Sin saber qué hacer, supongo que las demás personas ya habían estado en un evento alguna vez en su vida, yo no. Y mi primer evento era una freaking gala de premios, o sea, what? Se supone que se tiene que empezar con algo pequeño para que me vaya acostumbrando. O sea, yo, una persona que le costaba un poco salir a la calle por ansiedad social en un evento. ¿Qué hago en un evento? También tengo que decir que, aunque estaba como súper, súper nervioso al principio, cuando llegué a la fila, y al evento y todo eso, ya no estaba tan nervioso, o sea, como que ya me sentí mejor, eh, ya vi que no era para tanto, después, bueno, nos hicieron el test, eh, salimos negativos, y bueno, subimos a la gala, y bueno, espera, que le voy a abrir la puerta a Coco, que ha llegado mi hermana pequeña y quiere ir a verlo, <risa> entonces ahora vuelvo. Bueno, ya estoy de vuelta, que es que sabía que iba a entrar mi hermana por coco, entonces no quería que interrumpiese eso el episodio. Y bueno, eh, básicamente subimos al evento y estaba todo tan bonito, tan bien preparado. Una de las cosas que también eh, me ponía un poco nervioso era como si, si había como una entre comillas alfombra roja, que sabía que no iba a haber una alfombra roja, pero entre comillas, ¿sabes? Como donde te hacen fotos, eso de que atrás tienes como una pantalla de... Como con todas las promociones y sponsors y eso... Eh, y colaboraciones, eso de, por ejemplo, que te pone TikTok atrás de una pantalla y tú te haces fotos ahí. Eh, tenía miedo de que hubiese eso y que sí o sí tuvieses que pasar por ahí porque yo no sabía cómo posar. No sabía, no tenía ni idea de cómo posar, ¿sabes? Entonces, bueno, eh, al subir al evento vi que sí había uno, o sea, como un sitio para hacer fotos en los que, bueno, te hacían fotos y eso, pero yo decidí no pasar. Por él, porque había mucha gente mirando y sabía que. No quería tener. No quería pasar un mal momento, básicamente. No quería tener fotos malas mías ahí por internet con el fondo de TikTok. No. Además, tampoco me sentía 100% confortable con la ropa que llevaba, entonces. Pues decidí mejor no ir. Y era tan raro, o sea, era tan. Ahora que lo recuerdo, era tan freaking raro ir caminando por ahí y como ver a tu alrededor y que a todas las personas las conozcas, pero no por haberlas visto en persona, sino por haberlas visto en vídeos. Entonces era como, ay, yo conozco a esta persona porque la vi en estos vídeos en TikTok. Y bueno, sí, había muchísima, muchísima gente que conocía. Eh, después me vino a saludar Carlos Mood, que si no lo conocéis es un creador que, bueno, básicamente hace arte pero es increíble, o sea, me encanta lo que hace y lo hace súper, 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 súper bien. Y, o sea, yo lo conocía, eh, ya había hablado con él en, por Instagram, era súper majo por Instagram, y como mi hermana y yo estábamos como un poco separados porque no nos atrevíamos a unirnos a ningún grupo, ¿sabes? Porque no conocía. ¡Oh, qué gallos de verdad! Oh, lo siento! Va a haber muchos gallos aquí, mi voz está como el culo, ¿vale? <risa> bueno, básicamente... No conocíamos a nadie, éramos los únicos que no teníamos ningún grupito y que no estábamos con nadie. Entonces no nos atrevimos a unirnos a nadie, ni hablar con nadie, ¿sabes? Hasta que vino Carlos Mood y dijo como, ¡ay, qué tal! Y yo como... Estaba tan feliz de que hubiese venido, o sea, me pareció tan buena persona. Tuvimos una conversación, mi hermana Carlos y yo. Si no lo conocéis es la persona más maja de la historia. O sea, parece que aquí no. Lo digo, o sea, no sé. Es muy majo, o sea, se me, se me hizo tan raro que fuese literalmente igual que cuando había hablado conmigo, porque hay mucha gente que puede ser falsa. O sea, yo no me esperaba que Carlos fuese falso, obviamente no. Pero, no sé, me pareció tan buena persona que hasta me impactó. Yo dije, jo, qué guay. Qué, o sea, qué guay que haya gente así, ¿sabes? ¿Sabes? fue majísimo, eh, me encantó hablar con él, y después también hablé con, eh, bueno, no sé si los conocéis, sí, mejor no voy a decir nombres, pero hablé con creadores, muy majos todos, o sea, muy, 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 muy majos, eh, después cuando empezó la gala, bueno, básicamente, para que os hagáis una idea, había como sillas, en las que estaba como, un, había como un cartelito con el nombre del de creador, que se, o sea, que se tenía que sentar ahí, entonces, tú tenías que buscar... O sea, tenías que buscar tu sitio. Había como sillas y después nosotros encontramos... ¡Ay, sí, sí, sí! Me acuerdo que nos pusimos como... Mi hermana y yo nos pusimos nerviosos porque... Por si nos iban a sentar separados, ¿sabes? Porque tal vez veían como... ¡Ay, Marina! ¿Quién es esta? ¿Sabes? Vamos a... No sé, sentarla en otro sitio, ¿no? Al lado de Ikerunzu, no sé. Porque tal vez no sabían que éramos hermanos. Entonces, bueno... Estuvimos buscando los, nuestros sitios y vemos unos sitios que pone como Ikerunzu e Ikerunzu. O sea, había dos carteles de Ikerunzu en dos sillas. Entonces, bueno, <ríe> ya sabíamos que esa era para mi hermana y para mí. Entonces, bueno, nos sentamos. Eh, eh, de hecho, justo me tocó atrás de Carlos Mood, Entonces, también estuvimos hablando un rato. Hasta que empezaron los premios, que fue súper guay, la verdad. Es que fue una muy buena experiencia. No podía publicar este episodio antes, no me dejaban, <risa> así que lo publicaré, o sea, por eso lo escucháis ahora, que ya ha pasado algún tiempo. Pero lo que más raro se me hizo es que cuando la, present o sea, la presentadora, que también tiene un podcast, by the way, se llama Estirando el Chicle, que me sonaba de algo cuando la vi y yo dije, ay, ¿de qué me suena? Después, mientras estaba hablando, fui a Spotify y busqué los podcasts y vi uno que me ponía Estirando el Chicle yo dije, ostras, si ¿sí es esta? No sé, se me hizo tan raro... Bueno, y eh, lo que se me hizo, lo que, bueno, me dio curiosidad o lo que sea, es que estoy repitiendo tantas veces la palabra raro que parece que no tengo más vocabulario, eh, fue que cuando estaba presentándolo, decía como, bueno, y un saludo a toda la gente que está en vivo ahora desde TikTok, y esto no estaba en vivo, o sea, esto no era en directo, esto estaba grabado, ¿sabes? Y que después lo iban a, como seis días después... Lo iban a transmitir o retransmitir, ¿cómo se llama? Sí, retransmitir y que muy bien aprendiendo, ¿eh? ¿eh? Lo iban a retransmitir en TikTok, como si hubiese sido un directo, pero no, no era un directo, eso es lo más raro. Y bueno, sí, por eso no nos dejaban publicar nada hasta el día del directo, ¿sabes? Por eso no pude publicar nada en Instagram, ni en TikTok, ni en YouTube, hasta que hubiesen como publicado el directo de TikTok. Y por eso no he podido publicar este episodio antes, pero lo quería publicar antes porque os, quiero, os quería hablar más que nada de mi ansiedad y todo eso. O sea, hubo días que me costó muchísimo, 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 muchísimo dormirme por los nervios que tuve pensando en lo del evento. O sea, imaginaros a un chico que le cuesta hasta casi salir a la calle al centro de una ciudad por nervios y por ansiedad. Que le cuesta estar en un grupo donde hay... O en una casa donde hay mucha gente... Por eso, también. Entonces... Eh, yo no, nunca en mi vida me habría imaginado estar en un evento. En un evento es imposible. O sea, yo no me habría imaginado. Y el haber... Podido hacerlo... Buah, no sabes lo feliz que me hizo. Pero de verdad, no sabes lo feliz que me hizo. Sentí que... Después de haber vivido eso... Podía vivir lo que fuese... Lo que fuera... Y que no iba a estar nunca tan nervioso como estuve ese día, ¿sabes? Y, de hecho, voy a terminar hablando sobre un tema de lo que me pasó ayer. Pero bueno. Eh, después, cuando ya llevamos un tiempo eh, escuchando los premios y esto, que también tengo que decir que qué bien, qué bien que no estaba nominado. Porque si por alguna razón o lo que sea hubiese ganado, el tener que haber salido a dar un speech o una charla, de eso es la charla de aceptación, de como, ay, gracias por el premio y tal, enfrente de toda la gente que había en ese evento, me habría dado algo. O sea, me habría muerto. Muerto. Y sé, sé 100% que si hubiese estado nominado y que hub si hubiese tenido alguna oportunidad de... o se si hubiese haber podido ganar, no sé cómo se dice esto... Eh, siento que me habría puesto muchísimo más nervioso y que mi ansiedad habría estado muchísimo peor si hubiese estado nominado. Porque sabría que. Eh, si hubiese, o sea, si ganase tendría que salir y dar una charla. La tendría que preparar. Ay, pero ¿y cómo me veo enfrente de toda esta gente? Encima me van a ver los de TikTok, que había como 20.000 personas en el directo. Y. O sea, eso me ponía muy nervioso. Cuando le tocaba un premio a alguien y salía y tenía que dar la charla... Estaba nervioso por esa persona. O sea, imagínate si me hubiese pasado a mí, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que todo habría salido bien. I don't know. Eh, entonces, bueno, cuando llegó el tiempo de... O oh, la hora a la que nos teníamos que ir... Que nos fuimos como a las 8 y 10, 8 y 15... Eh, escogimos el tiempo en el que estaban enseñando como los nominados... A una categoría en el que ponían como una musiquita... Y tal, para no interrumpir nada. Y sí, y nos fuimos. La verdad es que tampoco fue para tanto. Siempre hago... O sea, mi cabeza siempre se hace como tantos problemas en... dentro que no tienen sentido. Por ejemplo, mi cabeza siempre está poniéndome mis mayores obstáculos. O sea, soy yo mismo. Por ejemplo, cuando me mandaron el email de lo del de evento de TikTok, mi cabeza estaba como, ay no, Iker... ¿Pero y si te caes? ¿Pero si la ropa que llevas no es lo suficientemente formal? Que, por cierto, toda la gente... O sea, eso parecía la gala de los Oscars, what the fuck. Eh... Todos con vestidos, americanas, súper, súper formales. Todos súper, súper guapos y guapas. <risa> o sea, genial. Fue genial. Y qué bien que me lleve la camisa blanca. Gracias, Marina. Sé que no está estás escuchando esto, pero Gracias. Y bueno, que sí, que mi cabeza siempre está poniéndome mis mayores obstáculos y enseñándome como lo peor que puede pasar. Y algo que mi psicóloga me dice, que le agradezco mucho que me lo haya dicho, que es que no dejes que tus miedos te arrebaten tus sueños, ¿sabes? Suena muy cursi, pero es la verdad, o sea, si hubiese dejado que mis miedos hubiesen dicho, ¿sabes qué? No, 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 porque puede pasar tal, tal, tal y cosa, o sea, tal, tal, tal cosas en el evento, entonces mejor no voy. O sea... Me hubiese, o sea, me hubiese perdido de una experiencia increíble y una gala increíble y un evento increíble y de haber conocido a tantas personas increíbles. Entonces, vale, tal vez si me pasa algo malo, pues wow, ay, como si no le pasase nada malo a nadie, o sea, todos somos humanos. Pero si hubiese escuchado a mi cabeza y a mis miedos y no hubiese ido, me habría perdido de algo increíble. Entonces, de verdad os lo digo que aunque cueste muchísimo porque no tenéis idea de lo mucho que me costó decir que sí a eso, pero yo sabía yo sabía que tenía que decir que sí, o sea, no podía decir que no a un evento de TikTok. O sea, eso es algo súper tonto, ¿sabes? Eh, entonces sí, eso, o sea, después del evento de TikTok, de, de todo lo que me pasó, que por cierto eh, salimos del evento a tiempo, llegamos al tren... Estaba súper feliz, llegué a casa súper, súper, súper feliz y fue una experiencia inolvidable, eh, todo me encantó, me lo pasé súper bien y me puse nervioso para nada, básicamente, porque me puse nervioso por todo lo que podía salir mal y al final no salió nada mal, básicamente no salió nada mal, o sea, entonces sí, qué bien que dije que sí, esto me ha enseñado... Una cosa súper importante que ya os la he dicho, lo de que no dejes que tus amigos te arrebaten sus sueños. Y también os quiero hablar de lo que me pasó ayer, porque hace mucho tiempo que no salía al centro de Zaragoza, que es donde yo vivo, por la ansiedad y por el miedo. Y ahora siento que después de el evento de TikTok, siento que después de... Todos los nervios que pasé, que yo sé que nunca voy a pasar por un momento tan. o sea, en el que esté tan nervioso y que tenga tanta ansiedad, que cuando estaba en ese tren yendo al evento, siento que por pasar por ese punto, como que ya todo lo demás no se va a sentir tan fuerte como ese momento en el tren, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, quedé al centro y normalmente me sentía como nervioso porque, bueno, me iba a conocer gente y tal, entonces mejor no quitarme la mascarilla, aunque se pudiese. Pero ayer, como que ya no me importaba tanto, o sea, ya estaba como... Bueno, o sea, que pase lo que pase, ¿sabes? O sea, como que ya no me importaba tanto, pero sé que fue por lo del evento, porque sabía que nada iba a ser tan grande como... Lo del evento, o sea, como los nervios que tuve para ir al evento. Entonces, sabía que al ir al centro, aunque tuviese un poco de nervios, no iba a ser tanto como lo del evento. Entonces, ahora siempre, siempre pongo como que en comparación lo de los nervios que tuve en el evento, pero eso me ayuda un montón. O sea, yo estaba en el centro y me sentía súper bien. O sea, yo sabía que iba a estar un poco nervioso, pero que no era para tanto. Porque el máximo pico, el máximo punto de estrés que había tenido, había sido en el tren. Y que nadie iba a ser igual. Entonces yo sabía que nada iba a poder ser peor que eso. Y encima me lo pasé bien en el o sea, me lo pasé bien en el evento. Entonces que, que. no dejase de verdad que esos miedos me arrebatasen esos sueños. Suena muy culta esa palabra. Y bueno, me lo pasé súper bien ayer. En el centro conocía mucha, mucha, mucha gente que me seguía, o sea en Instagram, en TikTok, en YouTube. Me encanta conoceros, por cierto, que antes eh, me ponía mucho más nervioso, pero de hecho era como solo sacarse la foto y ya está, porque me ponía muy nervioso. De hecho me temblaba la foto, a veces me pedían que haga yo la foto y me temblaba la foto, o sea, yo hacía un selfie y salía a veces borrosa de lo mucho que temblaba. Y esta vez hasta he podido tener conversaciones, me ha encantado, estaba súper feliz cada vez que me encontraba con alguno de vosotros, de verdad, me hacéis súper súper feliz, ya lo sabéis... Y sí, esto os quería contar porque de verdad que he aprendido muchísimo sobre esto y por haber vivido y haber tenido esta experiencia, entonces, eh, de verdad os lo digo, no dejéis que vuestros miedos o algún obstáculo o algo que se salga de lo habitual, no dejéis que eso os arrebate en vuestros sueños, de verdad. O sea, puede que por no, por hacerle caso a tus sueños, no vivas... Una experiencia increíble y te pierdas de. algo que te hubiese hecho súper feliz. De verdad te lo digo, aunque suene súper cursi, lo he aprendido yo. O sea, si le dijes esto a mí yo del pasado, tal vez dudaría un poco, pero de verdad os lo digo, yo como testigo. La vida son dos días, es que. ¿para qué? ¿para qué no vivirla al máximo, ¿sabes? O sea, del poco tiempo que tenemos en esta tierra. ¿Por qué escuchar a tu cabeza de, ay, si te caes, y, y no sé qué, y si tú... Si vas vestido mal, oye, por favor. O sea, vive el momento, sé feliz. Y también yo, algo que he aprendido con esto es que antes me importaba tonto O sea, tado... Oh, jolín. Antes me importaba tanto todo. O sentía que todo era tan importante y que era como... No sé, no me sale la palabra, pero como que... Sí, que era como súper importante, ¿sabes? O que iba a ser que... Oh, no sé cómo explicarme, pero bueno, que nada es para tanto. O sea que... Yo, por ejemplo, la salida del centro decía como... Ay, pero y si voy mal y no sé qué. Es como... ¿Y qué? No es para tanto. O sea, ni que esto te vaya a marcar el resto de tu vida. Es que en un año ya ni te acordarás de que eso pasó si pasa algo malo. ¿Sabes? Siempre cuando estamos viviendo algo sentimos que es vida o muerte. O sea, es de vida o muerte ahí. Pero después... No es para tanto. De verdad os lo digo. Parece que estoy aquí enseñándoos algo, pero... Pff, es básicamente lo que he aprendido y que... Quiero que también sepáis vosotros, porque no os perdáis de experiencias inolvidables solo porque vuestra cabeza os dice que no. Y porque puede que pase algo malo. O tenéis algún miedo, de verdad. Y así los superáis. O sea... Yo siento que he superado mi miedo. Siempre veía pelis en los que decían como... supera tu miedo! Y yo decía como... ¡Bitch! No puedo superar mi fucking miedo. O sea... Yo, por ejemplo, si me pones en un tanque de arañas... No supero mi, mi miedo. Me muero. Y tendré fobia para el resto de mi vida. ¿Sabes? Pero yo siento que de verdad... No sé si he superado mi miedo. Porque no es un miedo. Pero siento que... He aprendido un montón sobre eso. Y siento que ya nada me va a afectar. Tanto como en ese punto en el tren, porque de verdad en el tren repito mucho lo del tren pero que de verdad lo pasé muy mal o sea, estaba muy muy nervioso, casi me costaba hasta respirar y bueno, sí eso es lo que os quería contar en este episodio <risa> básicamente muchísimas gracias para todos vosotros que os habéis quedado hasta esta parte si habéis llegado hasta esta parte, comentad una nota de música de estas, una nota musical Sup supongo que hay un emoji para eso, espero que sí, espero que no los hayan quitado eh, lo digo esto porque el lodo de TikTok es una nota musical, no soy tan creativo, pero bueno. Y de verdad, muchísimas gracias por estar aquí en cada episodio, por acompañarme, por charlar conmigo. Eh, de verdad, me hacéis la persona más feliz. No me lo puedo creer que todavía sigamos en los top podcasts de España. What the fuck? Te lo juro que yo al empezar esto nunca pensé que podría ser eso. O sea, yo empecé por porque me encanta el podcast y me sigue encantando, obviamente. si no, no lo haría pero que encima tanta gente lo escuche, no sé, me hace súper feliz y que me encanta que me acompañéis en estos momentos y que pueda hablar con vosotros tan íntimamente, que no lo puedo hacer en ningún otro sitio. Y bueno, os amo, que tengáis un buen día o una buena noche, no sé en qué horario estáis, os deseo lo mejor. Eh, ah, también, Feliz Navidad. Espero que... Ah, bueno, no, porque feliz, Nav... o sea, feliz Navidad. Navidad es ya dentro de poco, pero haré uno antes de Año Nuevo, supongo. Entonces, bueno, feliz Navidad, que os lo paséis súper bien, disfrutad al máximo con vuestras familias, eh, vuestros amigos, que tengáis unas maravillosas experiencias. ¿no? Y bueno, os veo en el próximo episodio. Adiós.